0: Enfermeira, musicóloga, musicoterapeuta, professora de educação musical, cantora e ainda blogger. Como é que consegues ter tempo para isto tudo?
1: Olha Catarina, eu própria não sei como te responder a isso, porque não sei como consigo desdobrar em tanta coisa, mas o que é facto é que ao longo dos últimos anos, já lá vai há algum tempo, que, que de facto me vou dividindo em várias coisas que me interessam. São áreas que, na minha opinião, têm todo o interesse quando são executadas em conjunto. Uh, e então, olha, vou arranjando sempre espaço para mais uma coisa e mais outra. Tenho tantos interesses, até alguns para além dessas áreas todas que, que vou estudando e que vou exercendo, que... Enfim, olha, às vezes ficam algumas para trás, acho que nem sempre sou muito bem sucedida nesta polivalência e de facto algumas ficam para trás, essa parte do blogger, uh, o meu blog já está parado há algum tempo um, e sinto algumas saudades de escrever, isso é, é um facto, mas enfim... Não dá para tudo, mas espero ser bem sucedida nas restantes áreas, que foram aquelas às quais dediquei mais tempo hum, na minha vida e que me enchem as medidas em todos os
0: sentidos, tanto como pessoa como profissional. Pois, já percebi que não é nada fácil conciliar, mas o que é que surgiu primeiro na tua vida? Essa também é uma pergunta difícil de responder, hum, porque...
1: Eu acho que ambas surgiram em simultâneo, vou-te explicar porquê. Quando eu era mais nova, eu tinha muita, muito interesse pela área da saúde, gostava de brincar com tudo aquilo que fosse relacionado com a saúde e, e tinha o sonho de enverdar por esse caminho. Entretanto, por volta dos 15 anos, se calhar até um pouco antes, comecei a cantar e comecei a, a ter muito interesse na música e a desenvolver o sonho de um dia ter uma carreira enquanto cantora e compor as minhas próprias músicas. Portanto, nesse sentido surgiu a música. E eu acho que foram muito a par uma da outra. O interesse era muito semelhante, porque eu tanto brincava com coisas de medicina uh, e de enfermeiros, como brincava com um microfone. Portanto, foram interesses, assim, eu acho que gerados na, em simultâneo. Um, e pronto, a minha infância então foi um pouco desdobrada entre o interesse pela música e o interesse pela área da saúde. Sempre tive assim, um, um enorme gosto por por ajudar os outros, apesar deste ser assim um pouco clichê, mas de facto sinto essa ânsia em mim. Uh, e pronto, aos 18 anos tive que escolher qualquer coisa e, para grande surpresa dos meus pais, eu decidi enverdar pela, pela música primeiro e fiz então a minha licenciatura em Ciências Musicais. Depois, quando terminei, queria muito ir estudar para Nova Iorque, mas os meus pais queriam ter-me por cá mais tempo então eu para tentar aqui um, jogar com os meus interesses acabei por fazer o mestrado em musicoterapia que fiz em simultâneo com o mestrado em educação musical porque lá está, eu tenho muitos interesses na minha vida e depois não, não gosto de estar parada então acabei por um, juntar aqui a saúde com a música no mestrado em musicoterapia e acabei por me dedicar Uh, também à educação musical ao mesmo tempo, enquanto dava aulas, portanto enquanto, enquanto fazia os meus concertos, enfim, eu tenho uma vida a correr e quem me conhece sabe que eu nunca tenho só um trabalho, neste momento tenho três e, e fui sempre assim, a minha vida foi sempre assim, sempre estudei, trabalhei em várias coisas, sempre fiz muita coisa, gosto muito de estar ativa,
0: portanto, olha, as coisas vão surgindo e eu vou agarrando. Meu Deus, eu estou pasmada, a sério. Impressiona-me mesmo muito como é que tu consegues fazer tanta coisa ao mesmo tempo e admiro imenso porque eu não sei se seria capaz, sinceramente. Uh, e o que é isso da, da musicoterapia? Como é que funciona? Então, em traços muito gerais, a musicoterapia
1: consiste na utilização clínica da música e de todos os seus elementos, nomeadamente a melodia, a harmonia, para a intervenção em contextos médicos, educacionais e institucionais, seja num setting individual, grupal, familiar ou na comunidade, que procuram otimizar a sua qualidade de vida, melhorar uma condição social, Uh, comunicativa, física, emocional, intelectual, uh, de saúde ou bem-estar. Portanto, é um processo que será então facilitado por um uh, profissional qualificado, neste caso um musicoterapeuta que tenha uh, formação superior uh, em Portugal, terá que ter então um mestrado uh, em musicoterapia para estar então certificado para este tipo de profissão uh, e é então realizada, uh, seja com um paciente ou com um grupo, num processo então de facilitação e promoção da comunicação, da aprendizagem, da, da relação, da mobilização, da expressão uh, ou outros objetivos terapêuticos relevantes no sentido de alcançar objetivos não musicais, sendo a música uh, um mediador do processo terapêutico. Um, não é necessário que uh, os utentes uh, precisem de, de, de ter formação musical uh, e as sessões não, não pressupõem a aprendizagem de música ou de um instrumento. Um, a musicoterapia irá então recorrer à musicalidade inata uh, que existe em cada um de nós e, e irá de encontro aos nossos gostos e à identidade sonora musical da pessoa
0: ou, ou das pessoas em questão. Sabes que eu quando ouço musicoterapia, eu associo automaticamente aquelas músicas para relaxar, para dormirmos melhor, mas se calhar estou um bocadinho enganada, não sei se é bem isto que consiste ou se é só nisto que consiste, porque possivelmente dependendo do tipo de patologia há certamente se calhar tipos de música, de melodias diferentes para, para fazer a terapia, digo eu. Ou estou enganada. Não fico surpreendida que aches
1: isso, Catarina, porque há muita gente que acha o mesmo. E não teres falado do som das baleias, que é o que muita gente acha quando eu falo sobre isso. Ai, eu achava que era aquele som das baleias. Porque realmente as pessoas têm essa noção. É assim a música por si só tem uh, propriedades que, que, que levam a reações, levam emoções uh, em nós, quando estamos tristes, uh, se estivermos na onda do, do, da depressão total, vamos ouvir aquelas músicas que nos fazem chorar <risos> e de alguma forma uh, nos, vamos nos sentir se calhar deprimidos naquela altura porque é aquilo que nós precisamos, mas ajuda-nos de, de alguma forma a ficarmos melhor a sentirmos melhor, portanto tem aqui uma componente inata de bem-estar. Uh, envolvida. Mas isso em si não é musicoterapia, é simplesmente a utilização da música aqui é para um relaxamento, ou uh, do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista da saúde mental, algo que nós aplicamos no sentido de nos sentirmos melhor. Uh, mas, de facto, a musicoterapia implica outro tipo de coisa, implica uma relação terapêutica entre o musicoterapeuta e a pessoa em questão, ou as pessoas em questão, caso seja um contexto grupal. Portanto, implica uh, um, um trabalho que tem em vista um objetivo terapêutico uh, através de, do veículo de expressão que é a música uh, mas sim, a música em si tem muitas propriedades que nos fazem sentir relaxados e traz-nos imenso uh, imenso bem-estar agora a musicoterapia extravasa tudo isso é uma, é, é uma área científica que, que vai então aqui abarcar objetivos terapêuticos de acordo com aquilo que queremos trabalhar naquela pessoa, naquelas pessoas. Há aqui uma anamnese, há aqui, uh, uma, há aqui um, uma análise de tudo, tudo aquilo que queremos definir enquanto objetivo, uh, no sentido de uh, proporcionarmos uma melhoria ou uma otimização de determinada coisa que queremos trabalhar, portanto é muito mais que isso, mas, mas, mas tens a tua razão quanto a
0: essas propriedades de relaxamento da música, mas, mas não consiste, a musicoterapia é muito mais que isso. Pois, eu, eu vi logo que era muito mais do que isto, mas, mas olha, fui sincera e a verdade é esta, musicoterapia, pronto, pense logo naqueles momentos em que eu estou cheia de raiva e preciso de uma musiquinha calma para relaxar. <risos> agora, em relação a, a, à musicoterapia, tu sentes que as pessoas ainda são céticas ou tens tido muita procura? E já agora aproveito também para dizer que eu sou uma pessoa que sofro muito de ansiedade, sou muito, muito ansiosa. E já várias vezes que também dei por mim uh, a precisar de música, mesmo relaxante, aquelas melodias bem, bem calminhas, para tentar acalmar o meu coração e que funciona, funciona mesmo.
1: <risos> e tens toda a legitimidade para, para achar uh, tudo isso, porque todos nós utilizamos o poder da música para diferentes... Uh, Objetivos, sejam eles uh, para o nosso bem-estar, para uma redução, por exemplo, da ansiedade. Nós temos gostos musicais muito próprios, muito singulares e podemos perfeitamente utilizar a música para nos sentirmos bem. Não consiste em é um tipo de musicoterapia, é, é aquilo que eu te estava a dizer, a utilização da música para o nosso próprio bem-estar. Isso não tem mal nenhum, pelo contrário, traz-nos bastante bastantes benefícios, nomeadamente na ansiedade que tu, que tu referes. Olha, eu acho que as pessoas não, 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 não são céticas. Não me parece que seja uma questão de ceticismo, até porque uh, há muitas pessoas que recorrem à musicoterapia em Portugal. Acho é que há aquela lentidão portuguesa <risos> bastante característica. Nós demoramos algum tempo a inteirar-nos daquilo que é inovador, apesar de que a musicoterapia não é assim tão inovadora no mundo. Se pensarmos, por exemplo, nos Estados Unidos, um, quando eu estive, por exemplo, em Nova Iorque, que fiz um curso no, no Centro North of Hobbits, um, deparei-me com uma realidade bastante diferente do nosso país. Uh, nos Estados Unidos é uma coisa bastante comum, bastante implementada, é um tipo de terapia bastante implementada, também a cultura é diferente, é mais voltada para, para as terapias, mas de facto é algo que é que é comum. Uh, é comum ter um musicoterapeuta num hospital, é comum o encaminhamento para um musicoterapeuta. Já o nosso país está assim a anos-luz... <risos> De, um, de alguns países, nomeadamente Espanha, que é mesmo aqui próximo. Espanha uh, tem bastante desenvolvimento nesta área uh, e, e a área não é assim uh, tão uh, recente. A musicoterapia, os primórdios da musicoterapia, remontam uh, à Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar de muitos anos, só claro era o que eu estava a dizer, <risos> há sempre uma lentidão típica portuguesa na implementação uh, de algumas áreas e a musicoterapia acaba aqui por... por, por... Enfim, por sofrer uh, nesse sentido uh, e, e para além disso mesmo por parte das entidades governamentais há aqui uh, alguns travões. Uh, não nos podemos esquecer que não existe uma carteira profissional para um musicoterapeuta isto é, é, é muito importante nós temos uma luta agora uh, com milhares de assinaturas para que a carreira de musicoterapeuta seja reconhecida no nosso país, que não é portanto é uma luta Uh, que, que, é, que eu acho bastante legítima, porque de facto nós temos muita procura pela musicoterapia em Portugal, as pessoas reconhecem os seus benefícios, mas há esta dificuldade na sua implementação. Não vejo uh, com certeza muitos musicoterapeutas em, em hospitais do nosso país. Eles existem, mas foi, uma, uh, foi difícil para que eles conseguissem. Uh, Ser, ser colocados nesse contexto e de facto um, a, a Associação Portuguesa de Musicoterapia recebe imensos pedidos um, mas sentimos assim alguma uh, dificuldade depois em um, em conseguir outros locais, uh, em, em, em ter alguma disponibilidade, por exemplo, num contexto público, de um hospital público, numa escola pública, que são settings que, que com certeza teriam inúmeros benefícios e tem população uh, que, iria, um, que iria beneficiar com esta terapia, mas de facto não somos muito solicitados, não há vagas para musicoterapia para musicoterapeutas nesse contexto,
0: o que nos deixa assim um pouco tristes. Eu nem sequer sabia que já existem musicoterapeutas em hospitais, portanto, isto é tudo uma novidade para mim.
1: Sim, existem musicoterapeutas em hospitais, uh, tenho vários colegas que estão a exercer e que eles próprios também são os lutadores, porque é sempre difícil, como eu te disse, e é através de algumas associações e assim dão ali umas voltas à questão para conseguir, de facto, exercer. Não temos... Não existem vagas em hospitais, pelo menos que eu tenha conhecimento, para um musicoterapeuta. Uh, existem associações que acabam por ali, por linhas travessas, conseguir que, que o musicoterapeuta uh, exerça no hospital e também existem musicoterapeutas voluntários
0: um, em hospitais. E, e sendo assim, como é que tu consegues exercer? Tu tens o teu próprio espaço onde desenvolves as terapias ou também estás inserida num hospital? Como é que é?
1: Olha, eu já exerci musicoterapia uh, numa escola pública, onde, num agrupamento de escolas onde eu já tinha sido professora de, de educação musical uh, e que na, na altura abriu uma vaga para um professor de música em educação especial e eu acabei então por conseguir exercer musicoterapia. Neste momento sou musicoterapeuta uh, num, num projeto que é a Casa do Xisto e antes de, desta coisa da, da pandemia ter surgido, uh, eu estava então em vários agrupamentos de escolas a efetuar sessões grupais. Portanto, foi através de uma associação que então ganhou um projeto através da Câmara Municipal uh, e que uh, então nos, no, nos contrata para esse fim. Uh, não tenho um espaço meu, é um grande objetivo na minha vida. E outro objetivo na minha vida é, de facto, conseguir um, aliar a enfermagem à musicoterapia, porque eu acho que são uh, duas paixões minhas que, cujo trabalho é passível de, de ser coordenado e é possível atingir um, vários objetivos com as duas áreas em, em multidisciplinariedade. Mas lá está, eu não sei se tem aqui algum perfil de sofredora. Eu auto-inflijo sofrimento a mim mesma, porque só escolhi profissões da luta. Eu sou professora, que é o que é, não é? Estamos sempre na luta. Eu sou musicoterapeuta, que nem carteira profissional tenho no nosso país. E agora sou enfermeira, que também é a luta que, que nós vemos diária, portanto. Eu não sei, eu sou, eu tenho aqui qualquer perfil para, para sofrer porque não escolhi de todo profissões fáceis, mas dá me um gozo enorme e não me arrependo nunca de as ter escolhido. Acaba por ser aqui um masoquismo uh, feliz, <risos> porque, porque sinto-me muito realizada com todas elas. Já vi que és uma guerreira, tu gostas mesmo de coisas difíceis. <risos> É, é o que eu te estava a dizer, o que é fácil a mim não me, não me cativa. Tudo o que seja luta, difícil de implementar, aquelas coisas todas que impliquem greves e coisas assim, eh, chatas, eu estou lá, portanto, se souberes de alguma profissão que, que seja assim difícil, diz-me que eu vou ponderar. <risos> estou a brincar. Por enquanto eu espero não me lembrar de estudar mais nada no, nos próximos
0: tempos, mas... Logo se vê, não prometo. Mas olha que já revelaste que ainda há paixões escondidas. Portanto, ainda há alguma coisa que tu gostavas de fazer que ainda não fizeste?
1: <risos> tu não puxes por mim que eu tenho ainda muita coisa para fazer. <risos> olha, há, há sempre coisas. Eu gostava muito de fazer a especialidade em saúde materna e obstetrícia. Um, gostava muito de compor mais coisas e tirá-las da gaveta Porque eu sou daquelas que compõem e depois fica na gaveta e não mostra a ninguém Porque nunca acho que aquilo é bom Eu nunca me dediquei, eu dediquei-me à música, é certo Mas acho que nunca me dediquei a 100% Porque como tinha outros interesses um, sempre por trás, acabava por me dedicar muito àquilo que era académico, à faculdade e tirar boas notas porque eu não gosto nada de, de me dedicar a algo só ali a 50%, eu dedico-me mesmo a 100% e dou ali o melhor de mim e quero mesmo ficar um expert naquelas áreas, eu não gosto de ser meia-enfermeira nem meia-professora ou se é ou não se é, uh, mesmo que tu tenhas uma vida Cansativa que, que sempre tive, pá. Se tu escolheste aquilo e se, se foi uma escolha consciente, acho que tens de ser bom naquilo que te estás então a, a propor. E eu acho que a música acabou então por ficar aqui muitas vezes negligenciada na minha vida, não enquanto docente, mas sim enquanto cantora, que era o, um dos meus sonhos e acabei. Acabo sempre por escrever, eu tenho muita necessidade de escrever, mas acabo sempre por pensar, ai, não é bom o suficiente, e acho que nunca me dediquei a 100% nessa área, e tenho alguma pena, e acho que vai ser um dos meus próximos investimentos, uh, compor mais e deitar uh, material cá para fora, <risos> para que os outros possam ouvir, porque eu tenho cantado muitas coisas que não, que não são minhas, e tenho muita vontade de começar a mostrar aquilo que eu sou.
0: Espero que as pessoas gostem quando chegar esse momento. Sim, eu ia pegar precisamente por aí, na tua carreira como cantora. Então, tu nunca lançaste uma música tua? Não, eu sou super boa pessoa e colaborei
1: com muita gente na música de muita gente mas nunca fiz nada meu. Isto é ridículo. Aliás, não é nunca fiz, eu nunca partilhei nada meu. Isto é ridículo. Uh, já, já cantei em álbuns de várias pessoas, mas nunca fiz nada meu. Já tive montes de bandas, montes de duos e, e dizia sempre, temos que nos juntar, para, porque eu tenho lá cenas e eu quero pôr isto, quero fazer alguma coisa com isto, quero pôr isto cá fora. Sim, 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 bora, Cátia, vamos marcar. Só que a Cátia estava sempre a estudar, e a estagiar, e a fazer mil e uma coisas, é como eu te digo, eu sou muito polivalente, mas há sempre alguma coisa que fica negligenciada. E, e lá está, foi aqui a minha carreira musical, e foi, e foi o blog, o blog dava-me um gosto terrível, esquece, eu adorava escrever, não sei se tiveste a oportunidade de ler algumas coisas, mas, mas são coisas assim muito muito sarcásticas, muito viradas para o humor. Lá está, era o meu escape, porque eu sou assim, meia palhacinha, portanto, <risos> eu gosto de transformar até as coisas mais tristes nas coisas mais alegres. E, e acho que essa também é uma das riquezas, modéstia à parte da minha, da minha atividade enquanto enfermeira, é levar alegria à casa das pessoas. Eu faço domicílios neste momento e, e as pessoas riem-se muito comigo. Porque eu acho que já basta o que basta, já basta as pessoas estarem a viver uma situação uh, nem sempre fácil, com muito sofrimento envolvido e, e nós ainda entrarmos lá com com Um fáceis assim fechado Não, nós temos que levar luz à, à casa das pessoas Para mim é a enfermagem que me faz sentido E então eu tento sempre, sempre, sempre Estar bem disposta Também é-me é difícil estar mal disposta E então levo essa essa energia À casa das pessoas E, e tenho utentes que me chamam a, a, a estrelinha E eu fico super satisfeita E, e sinto-me a melhor do mundo <risos> Enfim São aquelas coisas que nos fazem nos fazem chegar a casa
0: carregados de, de, de realização. Qual é que é o teu maior objetivo? É lançar o teu próprio álbum? Olha, é...
1: essa pergunta é mesmo difícil. <risos> há, um, há um sonho, assim, um objetivo que eu tenho a firme certeza que quero. Que é, que é ser mãe. É aquele clichê. Há muitas mulheres que querem ser mãe e que é o seu objetivo, E, de facto, é aquele que, que eu quero muito, é, ambição É uma coisa que eu ambiciono muito. Um, para além disso, não te vou mentir, é óbvio que eu gostava de, de gravar um álbum, foi uma coisa que eu sempre quis e teria, teria um gosto enorme que as pessoas ouvissem aquilo que eu, que eu quero dizer através da música. Um, Sim, é um, é um objetivo. Mas para além desse, tem outro, que, também outro grande, grande objetivo, que era, no fundo, conseguir uma fusão uh, não sei, uh, conseguir colocar em prática cuidados de saúde uh, com a musicoterapia conseguir aqui desenvolver um projeto que unisse de alguma forma estas duas áreas. Uh, não sei se será possível ou não nunca pensei nisso uh, assim, muito em concreto também porque não tive muito tempo Sou eu honesta uh, mas acho que as duas áreas um, têm muito potencial e se calhar quando tu, se calhar não de certeza quando conjugadas uh, até porque eu já tive a oportunidade de o fazer têm assim uns resultados incríveis uh, portanto, era um dos meus grandes, grandes um, objetivos Eu acho que quando tu quando tu queres muito, muito uma coisa, tu consegues, uh, por isso eu nestes 30 anos consegui estas coisas, que se calhar não são muito para algumas pessoas, se calhar para outras pessoas é muito, um, mas para mim uh, foi difícil, sabes? Um, eu espero nos próximos 30 anos conseguir ainda mais coisas, um, e que sejam difíceis na mesma, porque todas estas coisas foram, assim, bastante suadas, bastante difíceis, nunca tive cunhas, não sou filha de pai rico, <risos> sempre tive que trabalhar, uh, em particular esta licenciatura em formagem uh, foi foi muito difícil, uh, trabalhei a tempo inteiro, quando quando comecei, tinha 26 anos, não era velha, porque eu acho que nunca és velha para seja pouco o que for, mas gostou-me, mas porque vinha com um background de uma licenciatura de dois mestrados, parei muito pouco tempo de estudar e, apesar de gostar muito de estudar, entrei muitas vezes num ponto de exaustão, que eu não concordo nada com aquela frase do quem corre por gosto não cansa. Não, esquece, tu cansas e tu ficas exausta. E, e apesar de estar muito orgulhosa do meu esforço, Uh, houve muitos, muitos dias em que quis desistir e não tenho problema nenhum uh, em assumi-lo. Houve muitos dias em que cheguei a casa e chorei de exaustão, mas nunca chorei por sentir que não era a minha cena. Não houve nenhum curso que tivesse tirado, que achasse ali a meio que, epá, não, não é bem isto, vou desistir, não, não. Eu cheguei a querer desistir porque estava exausta, porque entrava no hospital para estagiar às sete, 8 da manhã, saía às três, quatro, entrava no meu outro trabalho às quatro e meia, saía às nove e meia, chegava às dez da noite a casa, ainda tinha trabalhos para fazer quando chegava a casa, tinha a casa todas as tarefas domésticas para fazer, tinha a cabeça cheia, estava cansada fisicamente, porque obviamente num hospital não estás parada, fazes quilómetros a andar de um lado para o outro, Uh, e houve muitos, muitos, muitos dias em que quis desistir, em que chorei sozinha, em que chorei ao telefone com, com a minha família, com os meus amigos e, e foi difícil. Mas eu acho que quando tu queres, quando tu tens realmente vontade, tu consegues. Não precisas de cunhas, não precisas de dinheiro, não precisas de, de, de nada, precisas, precisas só de uma coisa, precisas, aliás duas, precisas de saúde para conseguires colocar em prática aquilo que tu ambicionas e, e precisas de vontade. Se tu tiveres vontade, tu consegues já alcançar seja o que for. Seja o que for. Eu já vi pessoas conseguirem coisas que, partir de eu pensava não, não tenho condições para tal, se calhar, não sei, vai ser difícil. E no final as pessoas conseguem, porque as pessoas tiveram vontade, não precisas de superpoderes, eu não tenho <risos> nenhum poder assim extraterrestre para, para conseguir as coisas, até porque... Costou-me imenso fazer as dezenas, se não centenas de diretas que fiz ao longo dos anos para, para estudar, uh, para conseguir atingir os meus objetivos. Mas consegui, porque tinha vontade. Sempre tive colegas que me diziam Fogo, como é que consegues fazer tanta direta seguida? Como é que consegues não sei quê? Pá,
0: <risos> eu quero. E se eu quero, ninguém me vai demover daquilo que eu quero. Por acaso, um dos textos que eu li no teu blog falava precisamente sobre isto e até foi o último que publicaste, salvo erro. Portanto, já que tinha conhecimento desta fase da tua vida e não tenho dúvidas do quão difícil foi para ti, mas lá está, se é difícil é porque vale a pena. E tu que o digas, que és uma mulher que apesar de saberes que não vai ser pera-doce, como tu dizes no teu blog, gostas de desafios e tem-te corrido muito bem, portanto, tenho a certeza que vai continuar a correr, porque lá está quem corre por gosto não cansa e, e quando nós temos a vontade como tu dizes e bem conseguimos tudo aquilo que queremos. Lá está, é uma questão de vontade uh, não, é, não sou nenhuma super mulher <risos>
1: apesar de que gostava de vez em quando para não ter que, que me sentir cansada tantas vezes
0: mas olha, mas, mas com vontade tudo se consegue. Obrigada Cátia, gostei muito de falar contigo desejo-te o maior sucesso em todos os teus projetos e espero em breve ouvir uma música tua. Obrigada, eu,
1: Catarina. Foi um gosto enorme aceitar este teu convite e muito sucesso aqui para o teu podcast. Beijinhos. Obrigada, beijinhos. De nada, querida, beijinhos.